0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. října.
1: Po krátkých zprávách dnes uslyšíte homílii otce Richarda Čemusek nadcházející neděli.
0: Pěkný poslech přeji.
1: Jena Gruberová
0: a Jozef Koláček.
1: Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Účastníci včerejšího světového mezináboženského setkání v se dnes dopoledne znovu sešli se svatým otcem. Benedikt 16. na zvláštní audienci v Klementinském sále a Poštovského paláce poděkoval za včerejší den reflexí, dialogu a modlitby za spravedlnost a pokoj ve světě. Svatý otec připomněl předvídavost blahoslaveného Jana Pavla II. Přisvolání představitelů různých náboženství do Asýzy před 25 lety, která souzní s potřebou věřících spojit svou duchovní cestu s úsilím o mír. Setkání tohoto druhu, zdůraznil Benedikt XVI., jsou vždy něčím výjimečným a zřídkavým, avšak živě dosvědčují skutečnost, že na celém světě žijí a spolupracují miliardy lidí, náležící k různým náboženským tradicím. Po audienci následoval společný oběd svatého otce se třemi z zástupcí světových náboženství i poprvé pozvanými představiteli agnostiků.
1: Augsburg. Jak dnes uvedla agentura KNA, katechismus pro mládež UKET se stává světovým bestsellerem. Doposud se jí prodalo na 1,3 milionu výtisků, řekl dnes jeho iniciátor a spoluautor Bernhard Meuser ve švábském hlavním městě. V současnosti se pouze na americkém trhu tiskne dalších 40 000 kopií. Publikace je dosud k dispozici ve 12 jazycích. Dalších 18 jazykových edicí se připravuje do konce příštího roku, včetně přikladů do arabštiny a japonštiny. Juket se tak stává jedním z největších světových knižních projektů, uvedl publicista a teolog Mojzer, který je ředitelem nakladatelství Patloch, jež vydalo německou edici Katechismu.
0: Jeruzalém. Při archeologických vykupávkách v Davidovém městě jižní od Chrámové hory byla nalezena krabička s miniaturními ikonami ze 6. či 7. století po Kristu. Zřejmě cestovní liturgický předmět, který sloužil k osobní modlitbě. Nález představila vedoucí výzkumu Jana Čechanovec spolu s představiteli Izraelského památkového úřadu doktorem Doranem Ben Ami. Podle archeoložky se jedná o první vzácnou křesťanskou devocionálii z byzantské doby v Izraeli. Krabička, vyrobená ze zvířecí kosti a označená zvněšku vylitým křížem, obsahuje dvě ikony orámované zlatými listy, na kterých jsou vyobrazeni černovlasý muž s na zlatém pozadí a modře oděná žena rovněž na zlatém podkladu. Špatně dochovaná malba vylučuje přesnou identifikaci vyobrazených ale podle vedoucí vykopávek by se mohlo jednat o Ježíše a Marii či o dvojící svědců. Mužské vyobrazení navíc vykazuje ikonografickou podobnost se synajskými ikonami ze 6. století, zobrazujícími Krista.
1: Bratislava. Ve dnech 26. a 27. října probíhalo v Donovalech u Bánské Bystrice 70. plenární zasedání slovenského episkopátu. Biskupové diskutovali mimo jiné o realizaci pastoračního programu v rámci příprav na 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a metodie. Druhý den zasedání poznamenala zpráva o smrti emeritního rožňavského biskupa Eduarda Kojnoka. Biskup Kojnok byl povolán na věčnost ve věku 78 let. Knižské svěcení přijal v Bratislavě roku 1956. Administrátorem Rožňavské diecéze jej jmenoval Jan Pavel II. 14. února 1990. V roce 2008 podal demisi z důvodu završení kanonického věku. Slovenský episkopát čítá dnes 15 biskupů v aktivní službě a 9 seniorů. Za hranicemi země pracuje nebo sídlí na penzi dalších 7 biskupů slovenského původu.
0: Konec zpráv.
1: Nejen pro kněze, tak nazval svou pravidelnou páteční homílí otec Richard Čemus
2: Něžnost je výraz niterného vztahu vděčnosti, že ten druhý mi v důvěře otevřel své nitro, nechám nevstoupit do svatyně jeho osoby a dotýkat se jeho duše tím se stává zranitelným a já hledám řeč, jak jej ujistit, že se nemusí bát, že za něj cítím zodpovědnost a nezneužijí jeho důvěry. Tou řečí je něžnost. Platí-li to již na rovině čistě lidského přátelství, o co víc to platí pro vztah kněze k duším jemu svěřeným, kde jde o věci boží. Tento poklad máme však v liněných nádobách, pozdychne si Apoštol Pavel, když si uvědomí nepoměr mezi nesmírně drahoceným posláním, kterému bylo svěřeno, a vlastní nedostatečností. Křehké jsou ovšem i duše věřících, kterým my kněží máme onen poklad předávat. A to vyručuje veškerý nárok nám svěřené duše ovládat Manipulovat, podrobovat politickým či ekonomickým zájmům. Neže bychom chtěli panovat nad vaší vírou, i chceme pomáhat vaší radosti, ujišťuje svatý Pavel Korintiany, zatímco Solunianům připomíná svou přímo mateřský něžnou lásku, kterou k ním chová. Bratři a sestry píše Počínali jsme si mezi vámi tak něžně, jako když matka hýčká svoje děti. Tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice jsme si vás oblíbili. A proto i my bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, Stali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo boží. Vždy tím skutečně je. Právě něžnost, se kterou Pavel zachází s dušemi, činí jeho slovo důvěryhodné. Není ve službě vlastního já, ale ve službě boží. V tomto smyslu bude svatý Ignáš z Lojoly později klást na srdce tovarišům, aby jednali. Ad majorem Dei Gloriam, kvěčící a slávě Boží, ne vlastní. Bůh nám kněžím svěřuje své slovo pravdy, abychom je hlásali, klade nám do rukou prostředky spásy, abychom je rozdělovali, dává nám moc prostředkovávat Boží věci lidským způsobem. Tato úloha v sobě skrývá ovšem ohromné riziko, že Boží slovo přehlušíme naším vlastním, někdy až příliš lidským slovem. Nebo že si zákon vyložíme po svém, takže místo, bychom lidem přístup k Bohu Otci usnadnili, jim ho sou lidskou neprůhledností stížíme, někdy dokonce znemožníme. Ten, komu byli svěřeny do rukou posvátné věci, nesmí se jich zmocňovat a s nimi disponovat. Jímž musí se jimi nechat formovat, utvářet. Právě v tom tkví kritika poexilního proroka Malachiáše. Po obnově chrámu 516 před Kristem bohužel nedošlo k obnově duchovního života izraelského lidu. Toto přicházejí slova napomenutí adresovaná kněžín, za to, že opustili smlouvu a zákon a tak se stali pro ostatní kamenem úrazu. Nyní platí vám, kněží, tento příkaz, hřímá malachyář. Vy jste sešli z cesty, mnohé jste pohoršili, že opustili zákon a porušili jste smlouvu s lévím pravý hospodin zástupů. Proto i já jsem vás vydal v potupu a ponížení u všech lidí, protože jste nezachovávali mé příkazy a byli jste straničtí ve výkladu zákona. Nemáme snad všichni jednoho otce? Tolik malachyáš. Jaké měla jeho tvrdá slova pozadí? Levíští kněží, celý levíův kmen, na rozdíl od ostatních z 12 kmenů Izraele, neměli podíl na hmotném dědictví Izraele. Měly být totiž živy ze záplných obětí hospodinových, tedy přímo z božího dědictví. Toto starozákonní ustanovení mělo garantovat jediný správný postoj prostředníka mezi Bohem a jeho lidem. Prostředníka, jimž v kmen jako kmen kněžský, byl. Měl žít exkluzivním vztahem lásky s hospodinem, totálním odevzdáním se do jeho rukou, úplnou závislostí na Bohu, a jeho prozřetelnosti. Bůh se tímto radikálním ustanovením chtěl stát pro levýho kmen vším. Jen tento úzký vztah lásky a bezmezné důvěry byl zárukou toho, že zákon bude interpretován ve světle boží vůle a kněžský úřad se nestane nástrojem moci, ale službou zprostředkování Boha blížnímu. Když Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učeníkům, a pokazuje na nekoherentnost a povrchnost Učitelů zákona a farizejů, nemůže nemít na zřeteli zákon levitu a smlouvu, kterou s nimi Bůh uzavřel. Byl to ideál, od kterého se však ti o níž Ježíš hovoří, vzdálili srdcem, což se nemohlo nepromítnout i do vnější sféry, to způsobu, jakým vystupovali a dále na obdiv svou důstojnost. Nespokojili se s Bohem jako jediným jejich dědictvím, nebož si zajišťovali respekt a výsadní postavení vůči ostatním. Do této situace zaznívají Kristova tvrdá slova. Na Mojžíšu v stole zasedli učitelé zákona farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Sazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Farizeové a učitele zákona začali jednat tak říkajíc autonomně v interpretaci zákona a vyloučili z něj Boha. Zákon se stal tak neúnosným břemenem, místo by umožňoval povznášející, osvobozující zkušenost života s Bohem. Intenzitu a důvěrnost tohoto vztahu vyjadřuje Ježíš tím, že nazývá Boha Otcem, nebo těm tento vztah dovoluje se přiblížit tajemství lásky a být jí zasaženi, vtažení do ní, mít na ní účast. Jen tak je možné chápat slova, kdo je mezi vámi největší a tě vaším služebníkem. V tomto smyslu je třeba chápat také jeho příkaz nikomu na zemi nedávat jméno Otec, protože jenom jeden je váš otec a ten v nebi. Dovoluje-li církev přesto, aby věřící říkali kněžím Otče, není to nevěrnost Kristově vůli? ale paradoxně jejím naplněním. Je totiž výzvou kněžím, láskou k duším, dosvědčovat boží otcovskou něhu. Ale neplatí to vlastně pro všechny křesťany. Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými věcmi Pro mě nedostižnými. Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši, jako dítě na matčině klíně. Jako dítě taky má duše ve mně. Doufej, Izraeli, v hospodina. Nyní i na věky.